2: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica donde está la sección de Superfollow o Superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
3: ¿Tienes ideas que
4: deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
2: Muchas gracias, gracias por estar aquí y muchas gracias por ser tan puntuales. Muchas gracias, Andrés, que ya está aquí con nosotros. Eh, vamos a empezar, como, como, como siempre lo hacemos, con eh, cada uno de nuestros spaces, eh, Foro Sociedad Civil México, con nuestro aviso legal o disclaimer. Este es el Foro Sociedad Civil México, es el espacio de la Sociedad Civil México. Todas las opiniones mencionadas en estos foros son personales y pertenecen a quien las expresa por lo que no representan la opinión de nuestra organización y comunidad. Sociedad Civil México no está asociada con ningún partido político y no recibe ningún tipo de apoyo económico de ningún partido político. Sociedad Civil México es un esfuerzo de miembros de la sociedad civil dispuestos a trabajar por México, su democracia, instituciones y exitoso futuro. Muchas gracias, gracias de verdad, gracias por estar aquí. Eh, les vamos a suplicar que por favor en la parte inferior de este space, van a ver que hay una burbujita o un recuadro, puedan ustedes eh, comentar sobre, sobre este, invitar a sus seguidores, que la gente, que la gente participe, y en la parte superior derecha van a ver una flechita o una indicación para compartir, para que lo puedan compartir en un tweet o en otras redes sociales, en sus grupos de WhatsApp. Muchas gracias, eh, quiero dar la bienvenida a alguien que personalmente admiro mucho por su análisis, eh, Seguramente muchos de ustedes lo han visto en, en videos, en redes sociales y últimamente en el, eh, en, en el canal Latinos, eh, donde hace parte también de estas cápsulas que aparecen periódicamente, pero voy a dejar que él se presente. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés Pascoe. Eh, es- como sabes, este es un grupo de ciudadanos de a pie, no somos analistas políticos, no somos reporteros, solamente somos mexicanos que estamos preocupados por el devenir de nuestro país. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti, a todos los que nos acompañan y a la organización por... Crear espacios así donde pueda haber diálogo, intercambio y podamos también expresar nuestras opiniones con libertad, que no siempre los hay y no los hay tantos. Así es que muy importante esfuerzo. Gracias por considerarme para ser parte de esto. Y bueno, si quieren que me presente, soy Andrés Pascoe soy periodista y escritor, eh, soy director editorial de cuestione.com. Si nos pueden seguir, muy bienvenidos. Y. Eh, probablemente si saben de mí es por los videos que publico tanto en, en ese portal como en Latinus, donde pues procuro hacer algún análisis complejo en solo tres minutos, que créanme que es un desafío significativo, eh, sobre distintas problemáticas que estamos viviendo. Y pues el que creo que les motivó a invitarme es el pasado, en el que hablábamos sobre el péndulo político y cómo... Votamos emocionalmente, tomamos decisiones políticas emocionalmente y no siempre lo hacemos de forma racional e informada.
2: Es correcto, nos pareció nos pareció realmente muy interesante tu, tu bueno, la, como, como lo expones, la, la analogía y el componente emocional. Aquí hemos tenido en diferentes espacios eh, la, la posibilidad de discutir con analistas políticos, José Antonio Crespo, y hemos tenido a varios, y, y la verdad es de que si algo hemos, hemos, hemos estado, eh, la conclusión a la que hemos llegado es, es que el efecto electoral, el voto al final, es un factor emocional. La gente o te cae bien o te cae mal, puede haber un, una parte del electorado que quiere ver propuestas y escoge la mejor propuesta, pero si no conecta con el, con el candidato difícilmente va a poder eh, votar por él y... Uh, y bueno, el, como, lo, como lo presentaste en esa cápsula, la verdad me pareció fascinante y queríamos tener un poquito más, eh, pues que pudieras compartir con la audiencia de nuestra comunidad eh, tus, tus impresiones y, y sobre todo el sustento científico que también y, y, y histórico que le das a, a, este, a estos factores emocionales en los procesos electorales.
4: Pues lo que me llevó a pensar en este tema es que todo el tiempo en una sociedad polarizada como la que estamos, donde hay odios y hay resentimientos y hay amores completamente apasionados por los políticos, tiendo a escuchar dos frases mucho, ¿no? La gente que, que critica al gobierno pero ve que Andrés Manuel sigue siendo popular, tiende a decir la gente es estúpida y la gente que está a favor del gobierno tiende a decir, el pueblo es sabio, ¿no? Son como dos clichés en los que, que, que escucho reiteradamente en distintos espacios. Y yo pensaba, los dos son en realidad estigmas, o son visiones completamente superficiales, porque no son la, ni el pueblo es bueno necesariamente, ni la gente es estúpida absolutamente. Lo que somos es que somos una ciudadanía emocional, y entonces lo que pensamos que nos conviene o sentimos que nos toca que nos emociona, que nos representa, termina siendo lo que nos motiva a votar en una u otra dirección Andrés Manuel fue muy hábil en esto, en, en la elección anterior de realmente cautivar una emoción muy clave en la sociedad en ese momento el cambio es urgente y estos no van a cambiar ¿no? ya tuvimos PAN, ya tuvimos PRI y las cosas realmente no han mejorado para muchísimas personas o sus frustraciones habituales se mantienen. Y entonces llega con un discurso muy enérgico y muy eh, entusiasta sobre cómo él representa el cambio. Finalmente recordemos que todas las elecciones se tratan de cambio, ¿no? Cambio para bien o cambio para mal, pero se tratan de cambio. Y entonces lo que él logró fue capturar eso. Y ha pasado todos sus sexenios tratando de mantener viva la llama de esa emoción, ¿no? de yo represento el cambio, yo represento el cambio. Podemos ver los hechos y cuestionarlos severamente en muchos sentidos, pero sigue manteniendo la capacidad de conectar con esa necesidad urgente que tenemos en México de que las cosas tienen que cambiar. Y en ese sentido ha sido muy exitoso. Yo hablaba de cómo este es un fenómeno que se han visto en muchos países de América Latina, en muchos países del mundo. O sea, la diferencia entre Donald, entre Barack Obama y Donald Trump era un perfecto péndulo político, ¿no? Pasar de un negro relativamente progresista a un blanco sexista, racista, eh, pro armas, que representa todo el conservadurismo norteamericano estadounidense, era impecable en términos de escribir que Obama podía caerte bien, pero no logró cumplir con la promesa. Y Hillary representaba el sistema. Hillary Clinton representaba el establishment, ¿no? Y Donald Trump representaba al rebelde, al que está afuera, y además esto de ser rico y millonario y que le gustan las mujeres y tal, también conecta con una parte importante de la sociedad. Y entonces, por eso, también logró ganar. Lo mismo pasó en... Brasil, que después de Dilma Rousseff vino Jair Bolsonaro, que eran completamente lo lo opuesto, ¿no? Una mujer progresista que fue eh, parte de movimientos revolucionarios y que finalmente llegó al poder, pero pues terminó echada para afuera y reemplazada por un ultraderechista misógino conservador, etcétera, etcétera. En Chile también hemos visto este fenómeno, ¿no? Brincamos de la mujer izquierdista bachelet al hombre eh, blanco conservador que era Sebastián Piñera y de ahí regresamos a, a Gabriel Boric, que es el joven que representaba la gran promesa, ¿no? La gran promesa izquierdista de transformación y ahora le está yendo fatal, por cierto, al pobre, que lo lamento, pero... y lo que se avecina en Chile es posiblemente un regreso de una derecha mucho más radicalizada que la que había antes. Y todos estos ejemplos de lo que nos hablan es de un fenómeno muy claro de que la gente no está votando por, por ideologías, no están votando porque alguien sea de derecha o de izquierda. Quizá hay propuestas específicas que merman mucho en el público, como el, temas como el aborto o, o la pena de muerte, y cosas así específicas, pero... Eso en realidad no es por lo que el gran electorado decide. Deciden porque los gobiernos están fracasando. No están logrando cumplir con la gran promesa. Y cuando no lo logran, pierden el control de la narrativa. Y cuando pierden el control de la narrativa, que esto fue lo que le pasó a Peña Nieto, por ejemplo, después de la Casa Blanca y de la estafa maestra, ya no importaba qué dijera, nadie le iba a creer. Había completamente desposicionado su discurso y entonces le era imposible que alguien se sintiera convencido por su candidato independientemente de que fuera bueno o malo y en cambio Andrés Manuel representaba la ruptura con ese pasado y la, este, la renovación nacional digamos, ¿no? Entonces en ese sentido eh, lo que yo pensaba y planteaba es la urgencia de que tratemos de pensar diferente cómo entendemos la política, porque puede caernos muy mal Andrés Manuel, pero pues tenemos que entender por qué sigue siendo tan popular, porque nomás decir son, la gente es tonta no nos va a resolver ningún tema, ni nos va a ayudar a entender mejor nuestras realidades. Y por eso creo que es este, fundamental que eh, tratemos de mejorar nuestro nuestra comprensión de cómo funcionan los fenómenos sociales y políticos
2: Co- coincido coincido y, y me, me vino a la mente una conversación que tuve eh, con alguien justo después de que ganó la, las elecciones y, y, y me decía es que la campaña de, de es un peligro para México y, y se va a venezualizar o se va a hacer México como Venezuela, pues no, no pega necesariamente en algunos grupos que ya viven como en Venezuela, que ya vivían los niveles de pobreza e inseguridad como, como lo que la mayoría vive en Venezuela, porque ellos ya lo viven. Y eso ocurre también en México. Entonces esa esa narrativa, ese, ese mensaje no le llega. Sin embargo, para algunos otros grupos, pues bueno, definitivamente era, era como el estandarte de batalla y que definitivamente pues no funcionó. Creo que creo que coincidirás si y me gustaría saber tu opinión, porque quiero ir hacia adelante hacia el 2024.
5: Uh-huh. Eh,
2: que, que al final de cuentas, el, el resultado de la elección del 18 es, es resultado de una serie de malas decisiones, malos gobiernos, y no atender las bases, y no sacar de la pobreza y esa desilusión que tú mencionas. Claro. Y el, y el es entonces, no es, 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 es la consecuencia de de una serie de factores que incluso y eso incluye también a la sociedad civil, como autocrítica lo digo creo que la claro. sociedad civil nunca o muy pocas veces se había involucrado como parece ser se empieza a involucrar ahora y, y entonces creo que el escenario está cambiando creo que, creo que, creo que hay una veo un despertar y, y de una sociedad civil que está participando más que yo al menos en temas políticos, en temas solidarios en el en, en caso de un huracán o de un terremoto, regularmente aparece. Pero en temas políticos, no, no lo había visto. El que la gente se prendiera a la defensa de las instituciones y el Estado de Derecho es algo que es muy intangible, que no necesariamente le funciona a todo el mundo. Sin embargo, las clases medias, que por cierto son las que menos participan en, en elecciones, salieron a las calles y se manifestaron. Eh, uh-huh. ¿Creo yo que creo que estamos viendo una nueva configuración o soy demasiado optimista?
4: Pues espero que no, pero lo que te puedo decir es esto. Décadas y décadas del PRI nos acostumbraron a ser una nación en la que no importaba quién gane. No importaba, daba igual, las cosas serían más o menos similares, ¿no? Eh, cada gobierno era diferente y tenía sus matices y sus cualidades, si es que las tenía, y pues, todos sus defectos pero sustancialmente la vida de la gente no cambiaba. Entonces, pues, ¿para qué votabas? ¿O para qué te involucrabas? ¿No? No, no podíamos este, incidir en nada a menos de que te sumaras a algún grupo corporativo sindical o a, o a algún este, sector priista. Y eso realmente, aunque han pasado tantos años, yo creo que sigue muy metido en el ADN mexicano. Pero lo que pasó a partir de esta elección eh, con toda la frustración que nos dejó Peña Nieto y, y, y Vicente Fou- y Calderón en muchos sentidos, es que nos dimos cuenta que sí importa quién gobierna, ¿no? Porque las cosas sí se han sacudido de una forma muy desconcertante y todos los logros de la sociedad civil de la que tú hablas, en realidad sí se habían construido gracias a una a un sector, al menos de la sociedad civil, que estaba comprometido y movilizado. O sea, no tendríamos cines sin la sociedad civil, no tendríamos SINAI sin la sociedad civil, no tendríamos montó- Comisión de los Derechos Humanos sin la sociedad civil. Todos esos fueron logros de sociedad civil organizada que salía y protestaba y exigía y demás, ¿no? independientemente de la clase social a la que pertenecieran. Pero esos logros de la sociedad civil que finalmente tenían la intención de proteger la democracia, y de proteger a la sociedad y tal, es muy irónicamente que han sido los objetivos principales del gobierno. Y lo son porque estorban, que eso es su intención. Su intención es estorbarle al, al poder para que no haya un poder absoluto, para que haya contrapesos, para que haya rendición de cuentas, etc. Pero en la medida en que eso incomoda al discurso presidencial, porque lo que necesita Andrés Manuel es poder controlar la narrativa. Entonces, si él dice, ya no hay corrupción, y saca su pañuelito ese famoso, ya no hay corrupción. Ok, pero sí hay corrupción, pero ¿quién dice? Pues las instituciones que se encargan de eso. Ah, pues entonces hay que quitar esas instituciones, porque no puede ser que haya alguien que contradiga a, a la voz de Andrés Manuel, porque eso es lo que le hace perder valor a su narrativa. Y ahí es donde puede empezar a perder control del poder emocional con el que ya tiene conectada la gente. El problema de la oposición es que no ha logrado construir una narrativa alternativa. Porque el tema es este con política. Los temas como los candidatos tienen que estar posicionados. Lo más difícil es posicionarse. Si quieres posicionar un tema, necesitas lograr que se cuele en la agenda pública, en los medios, en, la, en el debate de las cenas, en las casas, en las discusiones entre amigos. Si quieres que se posicione un personaje, necesitas lo mismo, ¿no? que, que la gente lo reconozca, que sepa quién es, de dónde viene, o al menos más o menos qué representa. Y lo que hace Andrés Manuel es que posiciona temas.
6: Entonces, como la oposición
4: no logra posicionar sus temas, se cuelga de los temas de Andrés Manuel, porque ya están posicionados. Entonces es mucho más fácil hablar de lo que, decir que lo que Andrés Manuel dijo está mal, independientemente de que sea o no sea cierto, que tratar de posicionar un tema alternativo. Este es el desafío que no han logrado superar y por eso es que están teniendo un gran problema para lograr realmente construir una, un proyecto diferente, ¿no? una visión de nación diferente.
2: una, una de, las, de los principios o ideas o pilares que, que hemos estado trabajando junto con otro grupo de organizaciones que nos aglutinamos a través de UNIDO, eh, es, es el que el proceso tiene que entusiasmar porque no tenemos realmente un candidato que entusiasme o una candidatura, o sea, no existen los cautemo Cárdenas, no existen los, no los clutiers no existe alguien que, que tenga ese arrastre social.
4: Incluso Colosio, ¿no? En exacto, su momento tenía
2: mucho exacto. exacto. Entonces, quizá a través del, poder, el, del proceso, y, ese es, y es parte de lo que hemos estado trabajando en los últimos días, el tema del frente, eh... Ah. Y, y, y pues bueno, es, una, es, es, es un proceso donde a través de la participación ciudadana pretendemos que la gente se vaya entusiasmando, se vaya 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 metiéndose y vaya generando esa emoción que no genera el candidato. De repente nos encontramos ahorita con la disrupción de una candidata que, que al menos en las redes sociales está, está conectando de una manera exponencial como yo al menos no había visto en este contexto, ¿tú crees que se están dando los ingredientes para, para tener un, ese, 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 ese argumento que se escucha en todos los medios o históricamente o, o se estuvo escuchando durante mucho tiempo de no hay oposición no hay contrapeso no hay partido eh, no hay tiro, ¿no? empezaron a salir con que no si había tiro, no había tiro, que no había tiro.
4: Claro.
2: El, ¿crees tú que eso, eso sea suficiente el proceso para emocionar?
4: Mira, yo te diría esto la, el triunfo de Andrés Manuel en 2018 fue tan desconcertante para los partidos tradicionales que se han tardado muchísimo tiempo en, en, en entender y reordenarse y descubrir cuál era el problema, y, y si ustedes recuerdan los primeros años de este gobierno la oposición estaba dando tumbos por todos lados, ¿no? Y votaban, a, votaban junto con Morena la mitad de las cosas y tal, aunque no necesariamente estuvieran de acuerdo, independientemente de que fueran buenas o malas propuestas pero el hecho es que les ha tardado muchísimo más de lo que debería haberles tardado darse cuenta de la urgencia de empezar a reconstruirse, reconstruir sus imágenes, reconstruir este, su, su planteamiento ante el público. Y entonces tienes un alito que se niega a soltar el poder a pesar de que pues, en general incluso dentro del PRI es visto así como un, un verdadero problema en vez de ser alguien que soluciona. Y eso, ese tipo de personajes que están aferrados a su coto de poder porque no lo pueden soltar, porque siguen sin aceptar que en realidad fue ese sostenimiento al coto de poder lo que les causó la catastrófica derrota. Y en ese sentido yo creo que a mí me, me parecieron muy interesantes los primeros esfuerzos del, del Frente Amplio, además que me parece un bonito nombre porque me recuerda a Uruguay y tal, pero eh, yo, yo sí veo un problema creo que otra vez están colgando de la narrativa de Andrés Manuel, porque Morena saca su proceso, que pues a todas luces pues, está al borde de la ley, ¿no? y entonces lo que la oposición hace es que reacciona, y termina haciendo su propia versión, que ahorita vemos sus características específicas, pero lo hacen en respuesta, porque dicen, nos están comiendo la agenda, que era cierto, que es cierto, y entonces pues tenemos que hacer nuestro propio proceso, y entonces empieza a estar y entonces pues los acusan de imitadores y tal. A mí me dio gusto, sin embargo, ver al principio pues todo esto de que sí decidieron y sí se esforzaron por incluir a miembros muy destacados de la sociedad civil, que aceptaron además estar... Después medio se les desbar- desmoronó para el martes, ahora parece que lo están reconstruyendo hoy, justo antes de que me conectara salió algún, alguna información al respecto... Yo todavía creo que la oposición puede rectificar y construir un muy buen sistema en que sí se sienta representativo. Igual sigo pensando que las dos coaliciones están actuando de forma eh, anticipada y eso no es bueno para la democracia, porque lo que nos dice como mexicanos es, las reglas no importan. Sobre la candidata a la que te refieres, que supongo que es Xochitl Galvez, en efecto ella ha creado, tuvo un impacto así como sorprendente, pero tiene un par de desafíos interesantes ella. Uno tiene que posicionarse, y aquí vuelvo al tema del posicionamiento, en muchos sectores de la sociedad Xochitl veces es conocida y reconocida, pero en términos así amplios del, del gran votante, digamos, yo creo que su imagen o su figura todavía necesita ser conocida, eh, y ser conocido es absolutamente crucial para ser electo, porque ¿cómo conectas con alguien que no conoces o que no te representa nada? Ella va a tener que hacer un gran esfuerzo para darse a conocer. Creo que hay muchos sectores que no tienen ni idea quién es y eso, eso lo va a tener que enfrentar. Y, en segundo lugar, creo que ella tiene un riesgo de desinfle, que esto le pasa a algunos candidatos y se ha visto en muchas ocasiones de que alguien empieza fuertísimo y de pronto por algún errorcito, por alguna calamidad por por lo que sea desconectan y entonces empiezan progresivamente a perder y entonces empiezan, se empiezan a esforzar así como gatitos para subir la pared tratando de recuperar el, el impulso y, y, y pues nunca lo recuperan ¿no? pasó un poquito con Anaya en algún momento me parece que empezó así como el joven diferente, este moderno bla 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 y pues después se desinfló y nunca logró Nunca logró ser realmente competitivo. Entonces, ella tiene esos dos desafíos importantes. Vamos a ver si los puede superar. Y espero que, que sea... que si, O sea, si logra ser la candidata, espero que lo sea eficientemente. Porque sería interesante que la elección sea interesante. Porque lo que vemos ahorita es que la elección en realidad está entre dos personas, que son shenbound y Ebrard. Una de las cosas que hemos hablado es que... Digo, a Dan Augusto y al resto en realidad no tiene ninguna posibilidad. Estos dos se van a disputar. La interna de Morena, y ahorita, viendo las encuestas, esa interna es la elección presidencial, a menos de que la oposición logre realmente dar un brinco muy, muy importante. Y Xochitl puede ser la persona para eso. Vamos a ver si lo, en efecto, lo logra. Ya,
2: yeah. no, muy bien, no, interesante. Eh, digo, te comento nada más algunas precisiones y, y no porque las leí y no porque me las contaron, sino porque hemos estado nosotros trabajando directamente en el proceso, eh, lo que se presentó y, 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 y específicamente el frente, la idea del frente, el concepto, la met- el método de selección, eh, sí fue un proceso de negociación entre los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que les presentamos una propuesta tal cual. Y no, no, no fue necesariamente de, de cómo, cómo hacemos y copiamos, y es más, los tiempos se dieron hasta que se terminaron las negociaciones, porque no fue necesariamente fácil eh, el que los partidos se abrieran a la ciudadanía. Y eso, no. y, dentro de, y dentro de ese proceso, es que ahí voy a lo del, lo, de, lo del mini-INE que se desintegró y que luego que no, es que eran dos procesos paralelos. La verdad es que y, y, y el, se, se, se negociaba al mismo tiempo, se tenía el plan B, si no se tenía apertura por parte de los partidos, era irnos por la libre, haciendo nuestro propio proceso. Y es ahí el, 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 el comité, el mini-INE con Aguayo y con las personas que después se deslindaron porque ellos iban a hacer un, iba a haber un propio INE con otros tiempos. De hecho, eran otros tiempos. Otros tiempos que, que implicaban otros compromisos para ellos también de dedicación en esto. Cuando se logra abrir a los partidos, se establece una nueva negociación y ellos dicen: Yo quiero participar, y se establecen también otros tiempos. Entonces, estas personas ya no podían, en, tendrían que haberse comprometido 100% de su tiempo a, a, a esta operación, y muchos de ellos tienen op- trabajos en otros lados y no le podían dedicar el tiempo. Entonces, por eso es que se salieron. Ahora, el, el, en términos de la estructura legal y la ilegalidad, digo yo, el, la figura que tienen en, en, en Morena. Pues no existe legalmente. La figura de un frente existe en México y va a cumplir con las reglas y de hecho se va a asignar en, la so- en frente al INE y con la sociedad y, y va- van a ser auditados con los, con los parámetros establecidos para los frentes, regulados. O sea, es, es, creo que sí hay sus diferencias. Al final, eh, dado que el objetivo es... es muy, muy semejante, que es la, a, lo que va a terminar coincidiendo es con un proceso de elección en el 24. Pareciera que están haciendo lo mismo, pero no están haciendo lo mismo. Son, tiene sus matices y nosotros nos hicieron un análisis jurídico de, del nivel de ilegalidad. Y, y, y pues bueno, frentes en México han, han existido desde, desde el frente, incluso López Obrador y Cortemo Cárdenas armaron un frente, ¿no? Cuando, cuando establecieron una de sus alianzas. Pero bueno, el, el, el tema es, el, el a mí me parecería que que este que lo que estamos viendo ahorita es el inicio de un proceso donde, donde lo que sí ha fallado en este tema del frente es la comunicación, pero ha fallado de una manera importante y, y, y es parte también de la de la improvisación y de la novatez de todos los jugadores porque sí, esto es histórico, nunca se ha hecho antes y, y, y esperemos que el resultado sea igual de disruptivo, ¿no? Eh, pero bueno, nada más para, para hacer algunas algunas precisiones. Si quieres eh, hacer algún comentario respecto del frente o de la candidatura o le, de los candidatos que están ahorita en la en la palestra, ahora ya también eh, Claudia ruiz Hill se bajó, se bajó, se bajó. No sé si Damián, no. yo no estoy no, seguro si es que Damián. No. Perdón, Lili.
4: Eh,
2: Lili sí, 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 sí. se bajó. Eh, y se bajó. lo que Me dicen que Damián, pero yo todavía no encuentro evidencia de Damián. Pero,
4: yo tampoco eh, he visto eso, pero puede ser.
2: Pero puede ser. No sé si tengas. Tú, ¿Tú cuál es tu lectura? ¿Por qué se están bajando? La lectura de muchos es que esto es resultado de la disrupción de Sochitl, eh, pero queremos saber tú qué opinas.
4: Bueno, lo, lo de Sochitl es fascinante de analizar porque siempre ella se le estuvo candidateando para jefa de gobierno. ¿no? Como fue alcaldesa y, y tiene un, mucha presencia en la Ciudad de México, se veía como una carta fuerte para la Ciudad de México. Y después Andrés Manuel cometió un graso error, que fue no dejarla entrar. Porque si entraba y hacía un dramita ahí, probablemente él quedaba como el gran demócrata, de que pues sí, ya la escuché, y, ¿no? pero el negarse a escucharla, el cerrarle la puerta a una persona tiene un impacto muy fuerte en la ciudadanía y es ahí volvemos al tema emocional, ¿no? O sea, ni siquiera me puedes escuchar, ni siquiera me puedes escuchar. Y eso realmente la disparó y la puso en todos lados y, pues, yo creo que Andrés Manuel, muy equivocadamente, porque si hay alguien que puede medio hacerle mella a su a su este, a su proyecto es ella, pues la posicionó, ¿no? Y aquí es donde aprendemos que maltratar a la gente a veces la beneficia más de lo que pensamos. Pero bueno, sobre, sobre lo del frente, yo no estoy diciendo que... Eh, que yo, yo creo que la sociedad civil es un esfuerzo muy importante, porque sí lo hemos estado siguiendo, Ya me dio mucho gusto, como dije al principio, que hubieran logrado estos espacios. Lo que pasa es que sigo teniendo mucha desconfianza en los partidos políticos y de que realmente estén dispuestos a soltar sus costos de poder. Vamos a ver cómo se desarrolla el proceso. Espero que funcione, pero sigo sintiendo que no deberíamos estar haciendo esto en este momento. Faltan cinco meses para que inicien las precampañas. Me parece complejo el, el asunto. Podrían estar en un proceso de diseño, quizá, pero entiendo también que pues, la agenda pública es la agenda pública y pues, la verdad quizá no había de otra.
2: Es que el, 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 alguna vez estuvimos dentro de las organizaciones de la sociedad civil que dividimos, que discutimos estos temas. Eh, y alguna vez le dije cuando alguien me dice, es que esto no es momento, hay que esperarnos, y digo es que estás en la calle y estás rodeado por una banda en, en un callejón, es, no tienes con qué defenderte, y ellos traen chacos y navajas. ¿Qué haces? Claro. Es, 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 la verdad es de que, digo, de repente uno se porta como, un, como una dama o como un caballero y estás, y estás en, en, en un barrio de golpeadores, híjole hay, hay,
4: complicado un, po, un poco dramática tu metáfora lo que quieres decir, claro la, eh, la los tiempos políticos pues, pues son los tiempos políticos y pues sustraerte de ellos pues sí, por el precio de que pues quedas fuera del, del debate, quedas fuera de la agenda y entonces pasamos los próximos dos meses hablando de las corcholazas y de nadie más y eso sí es políticamente muy riesgoso ¿sí? Entonces, yo entiendo la decisión.
7: Sí, no, Pero,
2: y, 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 y adelante.
4: Este, Nomás, nomás pienso que no debió haberlo hecho. En primer lugar, claro, estos vatos llevan, ¿qué? Ocho meses, un año, poniendo pósters y espectaculares por todos uh-huh. lados. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué esperabas? Fui a Puebla hace poco, justo después del día de la batalla de Puebla, y era impresionante. La Estaba llena de, de espectaculares de Adán Augusto y eh, y bardas de Sheinbaum, ¿no? Lo que yo pensaba esto tiene que ser un mensaje de Adán Augusto a Sheinbaum, porque Sheinbaum recorrió esa carretera el día anterior entonces estoy seguro esto es especulación, por supuesto, no, no, puedo, no puedo demostrarlo, estoy nomás pensando en voz alta, que él dijo quiero que Claudia vaya todo el camino viendo mis espectaculares y pues lo no, no.
2: Así es. Esto. Sí, no, totalmente. Sí, si me permites, hay, hay algunas personas de, de la comunidad que quieren, pidieron el micrófono, seguramente querrán hacer alguna pregunta. Eh, claro, voy pues, a, pues. voy a voy a pedirles por favor que eh, se puedan presentar y que puedan hacer su pregunta. Adelante, el mero fuego.
7: Sí, hola. Fíjate que coincido igual que tú Gabriel. Este ¿Cuál entre... es tu nombre, perdón. Eh, perdóname, Ricardo. Este me llamo, me dicen el número, juego Este, entonces, pues sí coincido en que sí es una cuestión social. Este, normalmente los votos son más, eh, digamos, emocionales sería la palabra que pensados y es por eso que siempre ganan los más populares y a veces no los más capaces nos tiene que mover algo del candidato y nos mueve este, su manera de hablar, su vida este, su cuestión social cómo han vivido, cómo surgieron de la sociedad y eso nos mueve mucho más que sus capacidades si fuera por capacidades México no estuviera como está en este punto, ¿no? entonces este, sí coincido totalmente en eso y hoy precisamente este, tenemos una candidata muy fuerte que es chile Alves, que viene a cubrir varios flancos. El, 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 el franco donde sí tiene esa popularidad, esa, esa parte que conecta con todos los sectores sociales, porque está preparada y conecta con las personas que tienen cierta capacidad intelectual, pero también viene del pueblo y conecta con la gente del pueblo. Y viene de una etnia, de un linaje, más que nada este un linaje indígena y habla dialectos y conecta con todo el sur de México, con esa gente que viene ahí y representa entonces eh, lo que viene a ser el éxito, ¿no? Lo que viene a ser co- que tra- con trabajo se puede, representa todo esto. Entonces eh, ella conecta con todo el mundo. Y también está preparada y tiene una carrera este, bien hecha en la política, donde ha realizado muy buenos papeles y no tiene con la que le pisa. Entonces yo creo que ella conecta hacia todas direcciones, por eso es que se puso muy fuerte a, a partir de que le cierra la puerta al presidente, como ella bien lo dice, me cerró la puerta al presidente, pero me abrieron la puerta de muchos mexicanos. En ese fue un caso horror de, del señor que siempre ha sido un gran político hablando en términos de, de, de manejar la, este, la narrativa y pues ahí se le fueron las cuatro como decimos acá no y por otra parte fíjate que coincido con Gabriel totalmente con sociedad civil cuando dice ellos traen chacos, navajas yo no creo que haya sido muy dramática su, su, este, su, eh, su cómo se puede decir descripción de su analogía yo creo que yo creo que se quedó corto ellos traen matralladoras y traen granadas y traen todo y aparte de que traen todo tienen licencia tienen y eso es más grave o sea aparte de que traen todo eso que acabamos de decir traen licencia y eso es muy grave porque pues ellos pueden hacer lo que les venga en gana y no hay quien les ponga un alto pero si lo hace la oposición, ellos son los mismos que te castigan y son los mismos que se van a encargar de lanzarte a la UIF y de lanzarte a cuanto poder tienen en sus manos para acabarte. Entonces yo sí creo que, que en esta analogía, sociedad civil en esta ocasión y en muchas, porque él le sabe, tiene toda la razón. Entonces es momento de redoblar esfuerzos, es momento... Este, de, de alinearnos y, y pues muchas gracias por el micrófono coincido contigo en que son votos eh, que tienen que ver más con la parte emocional que con la parte intelectual este, pero hoy tenemos una candidata que yo creo eh, apunta hacia todas direcciones trae una escopeta, no le da un pájaro le da a todos los pájaros que hay ahí, suponiendo que los pájaros seamos la, la sociedad, ¿no? Entonces, le da a todas las direcciones y a todos los sectores sociales. Y vamos con ella, y yo creo que podemos ganar la elección. Gracias.
2: Hombre, muchas gracias. Eh, no sé si tienes alguna alguna eh, reacción, Andrés.
4: Bueno, yo lo que te diría es, yo, en lo que estoy de acuerdo, es que Xochitl tiene una gran ventaja, que es que es creíble. O sea, la escuchas y como que le crees. Y esto pasa con muchísimos políticos, periodistas, banistas, o, bueno, o de cualquiera. ¿no? Eh, que es que suena sincera, ¿no? Y esa sinceridad es tan excepcional en la política, así independiente de cómo se demuestra. Es algo que tiene que cuidar como un tesorito, ¿no? Ser sincera, tra- o al menos transmitir sinceridad. Puede ser un asset político tremendo para él
2: o coincido y, y me tocó ver eh, estar exactamente en Estados Unidos cuando gana Obama y algo que también la gente le reconociera eso, que era un político diferente, disruptivo, que conectaba eh, y, y era, era ese, ese desparpajo que les permitía conectar con, con la población y que, bueno, yo creo que no ganó nada más por eso, además el tipo era muy brillante y todo lo demás, ¿no? Pero, pero creo que ese, ese tipo de líderes, que también lo vemos con Andrés Manuel Andrés Manuel digo hay mucha gente que se identifica con él personalmente y, claro. y creo que creo que es ese 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 que, que no lo vimos por ejemplo Ricardo Anaya Ricardo Anaya un tipo brillante pero que jamás logró conectar con nada no por eso creo que creo que le viene bien en general a, a, le viene bien al proceso tener a alguien eh, como Sochi en estos momentos porque necesitamos generar emoción en línea con tu con tu, con tu, con tu, con tu propuesta Andrés
4: porque, eh, yo, porque creo
2: que no se quedó en el no estamos perdiendo Andrés ¿Ah,
4: eh, Alguien
2: estamos perdiendo ya adelante
4: no, que, que en efecto, tú, tú decías que si estas personas se habían, como Lili y Claudia, se habían bajado de la contienda, yo creo que el, el diseño que hicieron es un diseño bastante desafiante. Entonces, yo creo que ese fue uno de los motivos, pero también creo que esta irrupción absolutamente les dijo para qué voy a perder. Entonces, pues, y en fin, solo eso.
2: Sí, no, ese, ese es el term- eso es al menos lo que yo leo, de lo que se comenta en Twitter, que la, la gente lo ve más como un. Eh, pues sí, era muy difícil ante el impacto que está teniendo la, la, los pocos días de campaña. Y no digo, vamos, no campaña, de visi, de, de, de visualizarse, de salir a la, a la comunidad, de placearse, como se dice. Eh, hay, a, está teniendo un impacto muy grande. A ver, tenemos a O Contreras. Si por favor te, te presentas y si tienes tu micrófono habilitado, adelante. Sí, ¿qué
8: tal? Oh, buenas, buenas tardes, creo que es allá en México. Yo estoy ahorita en Europa, pero sigo muy de cerca el tema de, de las elecciones y la verdad, señor Andrés, lo felicito, ese análisis coincido totalmente con ese diagnóstico. Yo nada más agregaría ciertos puntos, ¿no? No nos olvidemos quién puso a Andrés Manuel en el escenario nacional y fue Roberto Madrazo. Andrés Manuel no se conocía más que en el sureste del, del país, Y precisamente esos pleitos que se empezaron a dar en el sureste con Roberto Madrazo fueron los que lo posicionan en esa situación. Andrés Manuel es una persona muy inteligente que supo capitalizar los sentires del pueblo, ¿no? El PAN tuvo su oportunidad y tuvimos nuestra decepción. Aún así el pueblo le volvió a dar una segunda oportunidad al PRI con Peña Nieto. Desgraciadamente no se pudo capitalizar. ¿Qué tan tan fino...? pulso político tiene Andrés Manuel que rechaza al PRD y forma su propio partido y pues lo tenemos en el poder pero ¿qué está pasando? ¿por qué la oposición no puede tener o capitalizar una un frente, un candidato, ¿no? que al parecer se está capitalizando con Xochitl y que yo lo que veo es que en Palacio Nacional realmente están viendo ya como una contendiente muy seria, ¿no? a, a, a Xochitl pero ¿qué, ¿qué es lo que está pasando hay una gran decepción, pero también hay un gran apasionamiento hacia la figura del, del presidente, el cual él ha sabido capitalizar y ha sabido mantener, ¿no? Y el estigma que ha habido y el hacer un frente común con los partidos de oposición, desgraciadamente, pues pesa demasiado la marca de los partidos que quieren proponer a la gente. Esa es una gran realidad, ¿no? Vemos quiénes, quiénes son los que están, los actores políticos, hay mucho capital pero yo le llamo Morena el, el PRIAN remasterizado. Todas las malas mañas y malas prácticas se fueron para allá también, ¿no? Y ese es un problema que también tenemos como sociedad, que en otros países, si pudiéramos visualizar lo que está pasando con un, con un político, de entrada, desde que esté cambiando de, de su posición política de izquierda, de derecho, de centro, ya es, de, de entrada es descalificación, y aquí no, aquí al contrario. Aquí los políticos se han encumbrado, nada más basta ver toda la la cantidad de diputados y senadores que tenemos, han brincado, chapulineado en dos, tres partidos, ¿no? ¿Y qué tan putrefacto, yo le llamo putrefacción del sistema político que tengamos al frente, a un porro al frente del PRI? Ese cuate en Campeche, yo tuve la oportunidad de conocerlo de cerca y era un porro. Y decir, ¿cómo es posible que llegó a ser gobernador del estado y luego presidente del PRI nacional y vive en una supermansión Yo en la, a, a, gente, a gente cercana a él le he dicho, bueno, pues si es una eminencia en bienes raíces, pues pues que me asesore, ¿no? Porque pues la mayoría de los campechanos están pobres y, y, y este cuate salió una eminencia en inmobiliarias, ¿no? en bienes raíces y luego si uno se va hacia la zona de Yucatán he tenido la oportunidad de andar toda esa zona y qué casualidad que el famoso Nico es un gran empresario de Yucatán con bienes raíces de millones de pesos entonces eso a mí me da la lectura de que pues las viejas mañas están la única diferencia es que Andrés Manuel ha cosechado grandes confianzas que cuando le son descubiertas pues se sacrifican por él me voy a poner ejemplos, Este, en Campeche fue candidato a la, preside- a la gobernatura por el PAN, Mario Ávila, en aquella época ganó Ortega Bernés, estaba Felipe Calderón de presidente, y pone a esta persona como subdirector de Petróleos Mexicanos, y en aquella época Andrés Manuel fue el primero que brincó e hizo un escándalo, que cómo era posible que dentro de una subdirección operativa estuviera al frente un ex candidato a la gobernatura, en esa época le decían que era, venía era un vendedor de carros ¿qué sucede? llega Andrés Manuel y vean a quién puso puso a una señora que se llama Ana Paula que viene, venía de la Guardia Nacional ¿no? hizo exactamente lo mismo y no solo eso ¿eh? los invito a que vean los nombres hace cuatro años Abraham, este Alipi era nivel 35 un especialista técnico de los más bajos en petróleos mexicanos y ahorita su gran logro es ser amigo del hijo del presidente y ahorita está al frente de Senegás Entonces, todo eso que criticó Andrés Manuel López Obrador lo está haciendo al doble. El único problema es que no hay un partido que pueda capitalizar lo que Andrés Manuel capitalizó muy bien en muchos años, que fue el sentir díganme qué mexicano no está molesto con la corrupción, qué mexicano no está molesto con la inseguridad. El problema, y como bien hacía el análisis, don Andrés, y, y por ahí lo comentaban, antes éramos apáticos, no es que fuéramos apáticos, es que la inseguridad y esas situaciones no habían tocado nuestra puerta. Desgraciadamente, con malas estrategias de gobierno, cotos de poder, o sabrá que habrá pasado una combinación de todas ellas, todo eso ya tocó nuestras puertas. Díganme un mexicano que no tenga algún pariente secuestrado, o que lo hayan extorsionado, o que lo hayan asaltado en las carreteras. Todos conocemos a sí, él, sí, ¿no? Sí. Y no, yo lo manifiesto mucho en mis twitters y seguido a, a, estoy Arrobando a, a, yo le digo López Hablador, porque nada más fue puro Bla, 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 y el habladorismo Porque la realidad Vivimos en un estado fallido Ya no hay estado de derecho Desde que yo no puedo salir a una carretera Y circular tranquilamente Tenemos problemas En el sureste, cuando se hizo La campaña Promocional del Tren Maya Yo lo vi la verdad, mi opinión muy personal, lo vi mal. Porque el corredor de droga, todo el mundo piensa que es por Tamaulipas y Veracruz. No es cierto. En es, la zona sur, en Escárcega, Candelaria, en toda esa zona de este, Expugil, en la zona de Calakmul, todo el mundo sabe la cantidad de avionetas de narcotráfico que está entrando y que suben por la Riviera Maya, por Yucatán y suben a Cuba y de allá a, a Miami. Ese es el corredor de drogas. Y todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿el Tren Maya qué va a hacer? El tren Maya va a ser un facilitador de todo eso. Andrés Manuel se dice un gran demócrata. Es un hipócrita, un cínico. No habían sido, no había ni, ni tomado protesta y el, todo el terreno de dos bocas ya lo habían desmontado. Sí.
2: Muchas gracias. Eh, es, es, gracias. Son
8: comentarios, ¿no? Pero en mi opinión no, está muy el bien, está diagnóstico muy bien. es muy acertado y, y algo tiene que pasar. Ojalá se capitalice en alguna figura pero también hay que revisar la estructura de partidos porque hay unos impresentables que, que desgraciadamente esas pocas manzanas podridas echan a perder lo demás. Por eso no es, hemos es podido correcto. tener candidatos de calidad, porque sí los hay. Pero,
2: pero en eso estamos, si nos involucramos, si nos involucramos vamos a poder resolver. Muchas gracias, Contreras.
4: Gracias. De, de, gracias por CEO. la palabra. Gracias. Muchas gracias. gracias,
2: Pepe. A... ¿Perdón? Te escuchamos, Andrés.
4: Ah, sí. bueno, más para responder muy, muy puntualmente y rápidamente a, a algunos de los comentarios de Pepe. En efecto, fue Roberto Madrazo quien lo hizo. Y no sé si ustedes se acuerdan, o quizá eran demasiado jóvenes, pero hubo una portada de proceso de Andrés Manuel con la cabeza ensangrentada después de que la policía de Madrazo lo golpeó que lo hizo una figura nacional instantáneamente. Claro, en épocas pre-redes sociales, así fue como se construyó su primer... Y ahí es donde Andrés Manuel se, di, se dio cuenta de esta fórmula fundamental en comunicación política. Hay que ser la víctima. Hay que ser la víctima. Y por eso el desafuero le sirvió también. Sobre el PRD, se fue del PRD porque no lo podía controlar. El PRD era un, es un partido controlado, o era, pues que ya casi no existe, pero bueno. Es un partido controlado por tribus, que eran insumisas, y entonces dijo, pues o me obedece, no me voy, Y pues por eso se fue, ¿no? Y, este, y bueno, sobre la popularidad es porque él logra mantener ese vínculo exactamente, de yo te voy a resolver tu problema, yo te voy a resolver tu problema, ¿Qué, ¿qué puede ser más bonito de escuchar que te digan, yo te voy a resolver tu problema? Y ya si no lo resolviste, bueno, pues ni modo, pero la expectativa la ha logrado mantener viva durante todo este tiempo, ya.
2: Es, es correcto y es y por eso mismo siempre nosotros reclamamos que debe haber mayor participación para que no se quede solamente en generar la expectativa y también involucrarse por, porque si uno delega al, la acción de poder a alguien, a un político, pues seguramente las cosas van a salir mal. Entonces tenemos que involucrarnos y crear eh, pues, politizar al ciudadano, que eso es algo que, que en la sociedad civil estamos muy débiles. Pero ver, vamos, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos, muchas gracias sociedad, felicidades, tienes un ponente de lujo, eh, don Andrés, un servidor, Gustavo gracias. Andrés de, desde Chilpancingo Guerrero, lo sigo, me encantan sus eh, videocomentarios, recomiendo eh, al 100% que sigan a don Andrés, de verdad, es clarísimo en sus exposiciones, me encantan, y es por eso mi recomendación. Tres comentarios y una pregunta rapidito, porque como siempre siempre, sociedad, tienes la casa llena, Eh, sobre el posicionamiento narrativa, de la narrativa de López Obrador, yo creo que este posicionamiento se debe a dos cosas, primero, miente y promete, únicamente así, ¿quién no tiene eh, posicionamiento en, en una narrativa y sobre todo Con sus seguidores, ¿sí? Eh, Yo no le creo nada y creo que de los que estamos aquí, aparte de no creerle, lo desmentimos. Y la otra, eh, el otro factor que le da posicionamiento es que no había frente a él nadie eh, que diga nada, ¿sí? Ahorita ya estamos viendo, por lo menos esta semana... Eh, eh, ha perdido mucho la narrativa él, el presidente, y no se diga sus corcholatas. Yo no veo sus campañas para nada, pero me metí eh, nada más para para curiosar, curiosiar, y este y todo el mundo está hablando de, de, de nuestro método, de nuestro frente, todos los, los las corcholatas. Eso es bueno, sí. Por eso yo creo que que eh, la narrativa, el posicionamiento, se debe a esos dos factores. Este también creo que el, 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 la constitución del frente amplio por México no es una respuesta a la precampaña de de, de los de, ahora sí que de los de enfrente, este sino que no podía hacerse precisamente para no violar la ley. Obviamente como dijo sociedad anónima y tú mismo Andrés o don Andrés, este pues nos vimos obligados a tener que salir. Era una exigencia de todo el mundo que por cierto muchos de los que exigían que porque estaba callada la oposición, ahora la critican, pero bueno, esa es otra cosa. Y el otro comentario, no creo que doña Sochi no esté posicionada, ni sea conocida en los sectores, este o en todos los sectores, como bien decía el mero, yo soy de Chilpancingo Guerrero, sabe usted, eh, don Andrés, que aquí tenemos eh, los tres municipios más pobres, no de México, de Latinoamérica. ¿Y sabe qué? ¿Saben qué, señores, amigos? siguen exactamente igual o más jodidos que antes de que entrara López Obrador. Que por cierto, creo que su campaña la inició en uno de estos municipios de aquí, de la montaña de Guerrero. Y aquí, en esas zonas indígenas, que es una zona indígena Guerrero, sí es conocida Doña Zochil. ¿Por qué? Porque estuvo en esa comisión eh, para los indígenas en el 2006, y los jóvenes que en claro. aquel entonces tenían 15, 20 años, Ahora tienen 30, 30 40 años. si sí es conocida, ¿eh? Yo sí la conocí, porque, insisto, soy de guerrero. Y además es conocida por los empresarios. Es conocida inclusive por su botarga, ¿sí? Que, que, que se presentó, si ustedes quieren, de manera negativa, pero la conocieron. Su encadenamiento ante el, el anterior este recinto de la Cámara de Diputados o de Senadores. Su derecho a réplica, que gracias a eso. Le cerró la puerta, y, y yo no es por presumir, pero yo lo dije en un tweet antes de que sacara su, su comercial la, 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 la senadora. este Le cerró la puerta, pero nosotros los mexicanos le vamos a abrir la puerta para que entre al Palacio Nacional el 24. Esos son los comentarios. La pregunta es, pensando en, en, en este tema que me, me, me encantó cuando lo vi, factores emocionales en candidaturas electorales, y precisamente en, en relación a doña Xochitl, que crea emociones, y yo yo no hablo de que es la mejor candidata capaz de sacar a México del país, no, es la mejor candidata para sacar a López Obrador y a Morena, eso sí, se los aseguro, y vamos a ganar, y por eso le pregunto, en caso a ver, una pregunta a un vidente entrecomillado, en caso de que gane Xochitl ¿Usted cree que López Obrador cambie a Seinbaum? Porque no levanta, y contra Xochitl, pues menos que cambie esa candidatura de Shane Bank por la de eh, Marcelo Edad, esa es la pregunta felicidades sociedad, felicidades don Andrés, lo seguimos y y buenas tardes, aquí sigo
4: pendiente Muchas gracias Gustavo Eh, Mira sobre el posicionamiento de Xochitl yo creo que hay sectores específicos en los que es muy conocida. Quizás estoy equivocado, tendremos que ver lo que dicen las próximas encuestas que probablemente ya se están levantando sobre su nivel de conocimiento a nivel nacional. Eh, yo estoy seguro que hay muchos sectores desconocida. Vamos a ver qué tan amplio es el electorado, el electorado que la conoce. Espero que sí, pero la verdad no sé. Mi impresión es que no tanto. O sea, siento que es un desafío que ella tiene que al menos ser considerado. No, no, no lo veas como una crítica, es un, una observación. Ahora, yo creo, de, de lo que veo del proceso interno de Morena, eh, yo creo que López Obrador estaría dispuesto a que no fuera shemba ¿eh? O sea, me, tengo la impresión de que es su favorita, pero si no queda ella, si queda Brar por ejemplo, yo creo que él estaría dispuesto a aceptarlo. Lo que no creo es que tenga la posibilidad de cambiar a su candidata durante la campaña, porque sería catástrofico. Imagínate. Entonces, no, yo, es yo que creo antes... que. Aparte, aparte, es, espera. Eh, Andrés Manuel es muy necio. Él nunca cambia de opinión. Si ya quedó alguien, ya quedó alguien y se acabó. <ríe> Me sorprendería muchísimo. Ah, ojalá,
8: ojalá.
2: <ríe> sí, es ese. Eh, pues vamos antes. a ver cómo. Gracias, Gustavo. ¿Quién sabe cómo se vayan configurando las cosas y antes de entrar al tema de, y, y, y la verdad, me gustaría mucho saber tu opinión, Andrés, eh, porque pues, Movimiento Ciudadano también es un partido que ahí está, ¿no? Que no quiso formar parte del frente y que estratégicamente se está posicionando para escoger a, a, a su candidato a finales de año y seguramente querrá recoger a todos aquellos que se van a salir desilusionados de estos procesos. Eh, no sé, me puedo imaginar a Claudia, me puedo imaginar a Lili, eh, o a cualquier otro ¿no? Eh, antes de entrar a ese tema que me gustaría que le entráramos quiero, quiero pasar el micrófono a Mauricio que también hay un tema muy importante que, que tenemos que hablar eh, que es el tema del abstencionismo porque el abstencionismo es parte también es resultado de la falta de emociones o sea no conectas y, y Mauricio está haciendo un trabajo excepcional pero no, pero no, no, no voy a hacer ningún spoiler eh, Mauricio ad- adelante
9: Oye, muchas gracias. Buenas tardes a todos, Andrés. Eh, un placer estar aquí compartiendo el micrófono contigo. Sociedad, muchas gracias por el tiempo. Si me permites, antes de, de hacer un breve comentario sobre el abstencionismo, quisiera nada más hacer hacer una anotación con relacion, a relación a Sochi, porque creo que el fenómeno de Sochi ha despertado una esperanza en mí como en millones de mexicanos y creo que adicional a las virtudes como candidata que ya han sido muy analizadas y explicadas por todos, por su experiencia de vida, por su experiencia política, creo que estamos subestimando eh, mucho a a Xochitl como como presidenta, porque ella ha sido muy clara en exponer sus propuestas de políticas sociales y ha sido muy clara en el sentido de decir, oye, yo no estoy en contra de las políticas sociales, pero creo que deben de ir acompañadas y eso es una regla que es eh, universal en todos los países desarrollados, los apoyos sociales tienen que ir a com- llevados de la mano de un acompañamiento que te lleven a que ya no ocupes el apoyo social más adelante, para que realmente puedas tener lo que ella sufrió, lo que ella vivió, el, el la movilidad social, ¿no? Entonces yo creo que ella tiene una inteligencia política este, que nos va a sorprender a todos, más allá de que solamente pueda mover nuestras emociones, y que, este, y que eso genere un voto mayoritario que pueda ganarle a Morena. Tendremos que escuchar realmente las propuestas políticas que está haciendo ella, que para mí me han parecido de lo más interesante decir, hoy es claro que primero los pobres, pero con un verdadero acompañamiento. Claro que las eh, becas eh, a, a, los, a los niños, pero con un acompañamiento de formación académica adecuado de conocimiento no de adoctrinamiento claro a las eh, becas a las eh, pensiones de los adultos mayores pero con medicamentos para que puedan realmente disfrutar de su de su pensión entonces yo creo que, que no subestimemos la capacidad eh, y la visión política y el conocimiento que tiene sochi en solamente decir que por su experiencia de vida este, es lo que va a despertar este, estas emociones yo creo que trae una oferta política muy interesante y ha sido de las más sólidas que yo he escuchado. Ahora, con relación al abstencionismo, sí hay un fenómeno uh, tremendo en el país, eh, donde estamos hablando de que 5 de 10 mexicanos optan por no votar, y lo más inter- impresionante es que todos los que estamos aquí en este space, estoy seguro que tenemos eh, eh, varios motivadores emocionales que nos llevan a, la, a las urnas. Entonces, ¿cuáles son esas fibras que nos ha hecho falta tocar para que esos 5 de 10 mexicanos acudan. Y, como decía Sociedad, hemos desarrollado un estudio con la Universidad de Anáhuac que nos ha permitido llevar un poco más allá del análisis y es, es el segmento poblacional de la clase media con más bienes en el hogar y, ojo, porque clase media probablemente no se refiera a los que estamos aquí en este espacio, porque clase media, el abanico de, de definición de clase media va desde el tenderero que tiene una tienda de abarrotes en una colonia popular, su casa, está pagando su carro y uno de sus hijos va a una escuela, hasta pues, el, el rango más alto de clase media que pueda estar aquí presente en este, en este espacio. Y por bienes en el hogar, no se refiere a que tengamos un asador, una cochera, una alberca o algún cuarto de fiestas, no, se refiere a que tengas eh, refrigerador, estufa, agua corriente, drenaje, Entonces, ese nivel de clase media se abstiene, es el, que, es el nivel que más se abstiene, y se abstiene dentro de ese nivel, la franja de jóvenes es el que mayor aporta al porcentaje de abstencionismo. Entonces, nuestra tarea, yo creo, de aquí al 24, es encontrar las secciones y los mensajes que tenemos que diseñar para llegar a ese segmento. Y como dice, apuntaban perfectamente bien aquí, el, el voto es, es un voto que es emocional, no es racional, ¿sí? Entonces yo creo que esa es la tarea pendiente que tenemos de aquí al 24, desarrollar esas acciones y esos mensajes focalizados en el conocimiento que nos da esta herramienta como este estudio que realizamos nosotros y como muchos más que existen, ¿verdad?, pero lo importante es que logremos diseñar esas, esas estrategias para llegar a esos 5 de 10 mexicanos que no salen a votar. Y lo vemos ahorita en las elecciones pasadas. Si tú ves el comportamiento de las elecciones del Estado de México y analizas los números de la elección del Estado de México, te vas a sorprender de que en la elección del mazo contra la elección del de 23 es exactamente la misma participación y la misma este porcentaje de abstencionismo y las mismas estructuras partidarias que salen a votar. No se logró por los candidatos despertar a la sociedad civil que pudiéramos rescatar de la, de la franja del abstencionismo los porcentajes necesarios para poder revertir el triunfo. Entonces, eso, eso creo que es la tarea, pero sí quisiera eh, poner de que no subestimemos lo que nos ofrece Xochitl como, como este fenómeno político que está saliendo, que va mucho más allá de, de obedecer a una estrategia de campaña o, o, o de una imagen que le han puesto, tal como la vemos, tal como es ella. Eso es lo que sería mi punto y, y pues muy interesantes los comentarios que pueda hacer al respecto de, de, de esto, Andrés. Y gracias por el micrófono, Sociedad. Saludos a todos. Gracias, Mauricio. Gracias, pues, Mauricio. Sobre los apoyos sociales, yo te diría esto. Antes de, de
4: venir a Cuestione a trabajar acá, yo trabajaba en Naciones Unidas, en la área de comunicación, y una de las cosas a las que nos dedicábamos era ayudar a los gobiernos a diseñar programas de asistencia social que precisamente sacaran a la gente de la asistencia social. Es decir, programas que permitieran el progreso personal, familiar, económico, a fin de que ya no lo necesitaras, porque eventualmente son insostenibles si no estás sacando a la gente de esos programas, y lo hicimos con Brasil en su momento, y lo hicimos con Chile en su momento, y y bueno, ya si los gobiernos nos hacían caso o no, pues era otro problema, pero en efecto trabajamos mucho bajo esa lógica de que ningún eh, apoyo social tiene que ser permanente, excepto cosas muy específicas como eh, personas en, en... Con enfermedades crónicas o eh, eh, adultos mayores, o sea, hay grupos específicos que sí van a necesitar su apoyo siempre, con discapacidades, etcétera. Pero hay muchos grupos, y entonces por eso creábamos eh, proyectos de lo que llevábamos... beneficios condicionados, no, es decir, te apoyábamos a condición de que tus hijos fueran a la escuela, que fueran al médico, que hicieran esto, que hicieran eso, o sea, había una serie de condiciones porque eran condiciones que garantizaban que tu familia iba a estar sana y hoy o al menos iba a representar un gasto menor para el sistema de salud y que pues iba a progresar de alguna forma, no. Y en algunos países fueron muy exitosos, en otros menos. En ninguno resolvieron todo porque pues cambian los gobiernos y cambian los programas pero lo que no puede hacer es programas que simplemente son eternos para siempre y regalados, porque pues, eso demostradamente no tiene ningún, ningún, ninguna utilidad. Y pues sobre el abstencionismo, lo que yo te diría es que tenemos dos problemas. Uno es la saturación de información. Estamos hablando tanto en redes y en de de estos temas que terminamos saturando a la gente y aburriéndola, y entonces ya no nos escuchan, ya no se dan cuenta, ya no les importa, ¿no? Y en segundo lugar, es lo que llamamos la desesperanza aprendida. Ya perdimos la. ya crecimos sin esperanza. ¿no? Entonces, ¿ya para qué votas? ¿Para qué votas? O sea, no va a cambiar nada, no va a mejorar tu vida, ningún político te ha resuelto nada jamás. Eso es. esa, esa ilusión de que. de que sí, te pueden, sí se pueden resolver los problemas, de que las cosas sí pueden cambiar, es algo que Andrés Manuel logró en el discurso pero pues en la práctica, un poco menos en mi opinión, eh, vamos a ver si el, quien sea la persona que representa a la oposición eh, tiene la capacidad de crear un discurso que logre ser convincente en ese sentido. Xochitl tiene una buena oportunidad, vamos a ver si, si lo logra.
2: Muchas gracias. Eh, vamos, y aquí me están preguntando sobre tu opinión respecto de si existiría algún otro candidato que hubiera, o algún otro personaje, no, no, no les debemos llamar candidatos porque todavía no empieza el proceso, <ríe> <ríe> eh, que pudiera levantar emociones eh, para no centrarnos tanto en Sochi que ya la ya hubo una evaluación aquí, y, y eh, no sé tú qué, cómo los evalúas a los otros.
4: Pues mira, ¿quién queda ya a estas alturas? Está este Beatriz Paredes, que a mí me parece una política respetable, ¿no?, pero ella es una representante del establishment en toda su expresión. Yo creo que jamás se va a poder sacudir la imagen de ser una vieja prista de antaño, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nunca le va a funcionar. Y eh, de los que restan, que a ver, dame nombres, recuerda. Está
2: Enrique, está eh, Santiago.
4: Eh... Santiago lo mismo. Santiago, que es de los bien posicionados, es visto como una persona seria, eh, muy experimentada, eso puede trabajar a su favor, el problema es que es muy como adusto en términos de lo que proyecta, no digo que lo sea personalmente, Eh, yo siento que no no va a ser alguien que que emocione, o sea, yo no me imagino a la gente emocionada en un meeting con, con Santiago, Él él puede crear la narrativa de que él sí sabe cómo hacerlo, ¿no? De que él tiene la experiencia para sacar el país adelante, tendría que construir algo así, pero de ahí, de que lo logre, pues ahí. Enrique, eh, Miguel de la Madrid. eh,
2: Enrique, Enrique, Miguel es el papá.
4: Perdón, sí, bueno, ese tiene ese ese primer problema. El segundo problema es que. tampoco se siente como una persona de la gente, o sea, lo vamos a percibir siempre como alguien que nació en una situación de extremo privilegio y, y pues que ahora se preocupa por los pobres, ¿no? Pero eso es muy difícil de revertir. Lo, le funcionó a Trump en el sentido de que apeló a otras emociones mucho más así como descarnadas, como salvar a la patria y ese tipo de cosas. Pero eso es un poquito más difícil. Tendría que irse a un discurso muy radical así, porque si no se va a sentir como pues el, el hijo del presidente que quiere ser presidente.
2: Y después esta cabeza de vaca. Ah, no, bueno. Y... No,
4: Ninguna, no, claro, olvídalo.
2: Digo, y, y, y después te diría esta Cuadri y, y otros que creo que saldrán por ahí.
4: Pues,
6: Pero ¿quienes tienen
4: capacidad de realmente juntar los requisitos? Cuadri definitivamente no los va a tener. Eh, cabeza de vaca, aunque haya sido exonerado, va a arrastrar la sospecha de corrupción siempre, y eso y eso le convendría muchísimo al oficialismo, ¿no? O sea, él sí es el regreso de los políticos de siempre. Yo creo que él la tiene muy cuesta arriba. O sea, tendrían que tener una astucia electoral brillantísima para revertir su imagen, ¿no? Porque, pues o sea, así es concebido. Digo, no estoy hablando de mi opinión personal, estoy diciendo lo que lo que veo en medios y en redes y etcétera, ¿no? Que puede ser limitado, pero no es inexistente.
2: Ahora sí, me gustaría entrarle al tema de MC y, y tú, ¿dónde lo ves en el 24? ¿Solo, de plano, lanzando a no sé a quién, a Chentorinsky o a, o a, a Maines o, o agarrando a alguien de los que se caigan? ¿Tú por dónde, por dónde lo lees?
4: Yo creo que Dante lo que está haciendo es astuto en algún sentido y arriesgado en otro. Él está diciendo, voy a dejar que estos se maten, que se masacren, que se hagan polvo, y ahí surgimos como el gran conciliador, o el gran, la gran opción diferente, y va a poder decir, mientras todos estos se mataban, nosotros estábamos trabajando, y construyendo, y etcétera, etcétera, etcétera. También creo que sí está pensando, o sea, o, o debería estar pensando, en ver a quién recupera que valga la pena de los candidatos, porque como hablábamos del posicionamiento al principio, es muy caro posicionar a alguien. Pero si ya te lo posicionaron ellos, y tú lo recuperas, ya te regalaron el posicionamiento. Entonces, pues, ya todo el mundo conoce a tu candidato, y aparte es el candidato víctima que va a pasar diciendo que los otros dos hicieron procesos fallidos y corruptos y lo que sea, ¿no? Entonces, son los honestos. El problema que tiene, y el desafío que tiene, es que va a pasar todos estos meses en el olvido. Nadie se va a acordar de MC, hasta noviembre. Y entonces, eh, pues ahí logra volver a colocarte en el debate público, puede ser bastante desafiante. Yo creo que MC no le está apostando a ganar, yo creo que van a luchar por mantener sus bases, ganar algunos cuantos más. Ellos son muy buenos para construir eh, personalidades locales, ¿no? Como Alfaro, como Lemus, etcétera, que lo han hecho relativamente bien, en fin. Y que o al menos que son, tienen buena popularidad. Eh, Y yo creo que que su rol es más, su su plan es más a largo plazo. Yo creo que lo que quieren es es ir nomás ganando territorio, ganando territorio, ganando territorio. Y ya que lleguen las elecciones, pues de pronto ser el fiel fiel de la balanza con el precio que eso puede tener de que si la elección es muy cerrada y gana Morena por culpa del Movimiento Ciudadano, pues sí se va a ganar, pues, algunos este críticos,
2: ¿no? Ya, muy bien. Bueno, pues, vamos a regresar. Eh, tenemos a Alma, desde Yucatán. ¿Estás ahí, Alma?
6: Hola, buenas noches. Es, bueno, eh, no. Señor Andrés, Gabriel, gracias por el micrófono. Buenas noches a la sala. Este, señor Andrés, eh, yo quería... yo yo Quería platicar con usted. Usted vivía en Cuba. Estuvo... No.
4: ¿Eh? ¿Que si yo vivía en Cuba?
6: Sí, fue, de, fue este, usted de embajador en Cuba, ¿no?
4: No, ese es mi papá. No estoy tan viejo, pero...
6: Ah, ok. <risa> okay. Queda mi papá eso. fue
4: embajador en Cuba.
6: <risa> ah, es que eres el hijo. El otro. Entonces tú no tienes carrera política, solamente tienes carrera... Eh, de, de periodista
4: correcto, bueno, en Naciones Unidas y de periodista, pero no, yo yo no, o sea, de la juventud, así pon tú, de los 15 a los 20 hice política y ahí dije, creo que eso no es para mí, permiso, chao
6: bueno, bueno, pero creo que a lo mejor tú viviste un poco lo de Cuba y cómo viste Cuba, ¿no? Sí, ¿Te, voy sí, eso sí. porque, te voy a decir esto porque como yucateca yo viví en Ciudad del Carmen de 1985 a 1997, que pasaron los huracanes. Yo dejé ah. la isla por, por, uh-huh. por lo que vivimos. De hecho, yo hablo con Jacobo Saludowski por la emergencia que tuvimos allá tan espantosa. Yo conocí personalmente en 1988 al señor eh, Andrés Manuel porque uh-huh. estábamos en una reunión y llegó él. Y a mí me preocupa que desde ese tiempo que hizo tantas adversidades, en el 94, que queman los pozos, ahora va a juntar unas pipas, yo no quiero dar malas ideas, pero pueden incendiarse las pipas que va a llevar ahorita a su... A su como por favor, no digas, cosas, no
4: digas las cosas,
6: no No, 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 no quiero dar ideas, pero... Pero él fue una persona muy violenta, muy conflictiva y el día que tú hablas de que está ensangrentado, efectivamente se le pega a un militar y el militar se voltea y le pega con un mazo. Uh-huh, uh-huh. Así eso, fue, sí. efectivamente, pero él pega primero, ¿eh?
4: No es que... No lo, no lo dudo, pero lo Entonces... que quedó no es eso, lo que quedó es la foto y eso es lo que perdura en la memoria y en el imaginario, que está el líder político... Luchando por la democracia ensangrentado. Pero,
6: ¿Cuál líder? ¿Cuál líder se ha llenado de mentiras el país durante cuatro años de hambre, de muerte, de falta no, de medicamentos?
4: Yo te estoy policía? hablando de imagen, no te estoy hablando de que sea cierto, te estoy hablando de la imagen que logró construir en ese momento. Sí, y ahí pero, se dio cuenta que hacerse no la víctima era muy rucho.
6: Víctima, ¿no? ¿Eh? ¿Qué estamos charlando, don Andrés y yo? Como si ¿Eh?
4: Perdón. En,
6: en la sala. No, Disculpa, te escuchamos. ¡Puede Gabriel! <risa> Gabriel, regáñalo
4: perdón, perdóname
6: no, <risa> no te ya, preocupes. Eh,
2: eh, ahí te lo encargo porque me, ahí tengo mucha gente esperando Adelante.
6: bueno, rápido entonces, el, a mí me preocupa mucho que no apoyemos directamente a, a Xochitl porque obviamente no vamos a tener otro candidato como Xochitl ella es la única que reúne todas estas características maravillosas que además ha cumplido como ser humano, no es que está vendiendo su imagen, porque incluso ella ni sabía que iba a ir para la presidencia. Ella llega mañana aquí a Mérida, por cierto, los yucatecos están invitados mañana en, en la CTM, a las seis de la tarde vamos a estar con Xochitl, primero Dios, y, y yo sí le apuesto todo. Mira, yo no soy partidista, soy empresaria, nunca he sido política, he sido activista. Entonces, Vamos a emocionarnos con eso y vamos a lograr, porque a mí me preocupa cuando oigo hablar gente que tiene pesimismo con Rochir, es la única carta creo verdaderamente positiva que estamos apostando porque aquí la idea de, del Frente Cívico es de Sociedad Civil de Gustavo, de todos los que están aquí en la sala, de la doctora Pavón, de Mantaluz, de todos aunque usted no lo crea hemos trabajado los tuiteros muchísimo, por cuidar de nuestro país. Entonces, nada más las emociones las tenemos que llevar a la calle para que el, el pueblo y la nación o la ciudadanía o los ciudadanos de a pie entiendan que tenemos que ir a votar. Ir a votar es fundamental y traspasarles estas emociones. ¿Tú nos ayudarías en tus programas a pasar estas emociones, Andrés? Esta.
4: Bueno, yo no puedo hacer proselitismo político porque no es lo que yo hago, pero sí puedo abordar los temas que necesitan ser abordados, ¿no? Entonces, en lo que yo pueda ayudar dentro de mis posibilidades, encantado.
2: Eres muy gentil, muchas gracias. Mira, tengo alguien que subió, que está ahorita muy ocupado, que es súper fan tuyo, Andrés, que tiene unos minutos y me dijo... Por favor, antes de que me se ocupe. A ver, Luis, adelante.
10: Ya, ya me escuché muy, ya me escuché bien Pagafantas,
2: ¿eh? sí, 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 la verdad, me gusta <risa> mucho tu trabajo, Andrés. La verdad, y me gusta mucho Muchas gracias, la forma que, en que lo expresas y lo razonas. Este, a ver, eh, pregunta rápida. En tu escenario o en tu visión, en tu experiencia, este, del oficialismo quién queda y de la oposición quién queda, ¿y qué posibilidades les ves?
4: Mira. Es un poquito temprano para saber, entonces lo que te digo ahorita es completamente aventurado, eh, y si no funciona, pues me perdonan, ¿ok? Eh, yo creo que Brad tiene muchas más posibilidades de lo que parece. Creo que se ha construido la narrativa de que ya es Claudia, y no estoy tan seguro de que eso sea, y en estos dos meses pueden pasar muchas cosas, y si se fijan en la desesperación de Claudia por posicionarse como alguien amable y simpático y tal y tal, y que carga a su nietito en Facebook o en Twitter o no sé dónde, y ese tipo de cosas, eso me habla de una estrategia un poco desesperada de que no está conectando con la gente. En efecto, ahorita las encuestas la ponen arriba, pero yo sí creo que eso puede cambiar si Ebrard se ve listo. Como dije más temprano, los otros este, pues no tienen ninguna posibilidad, y bueno, Club, como decíamos también, es la carta completamente sorpresa. Yo estaba viendo con pues, bastante escepticismo las posibilidades de la, de la oposición con la bandada que tenía, porque eran candidatos que a mí me parecían un poco grises, un poco eh, cuestionables, o, o que sostienen ideas que no van a conectar con mucha, muchos sectores del, del público. Yo creo que Xochitl es la candidata ideal para la oposición, si la oposición a menos de que descubran alguna otra joya en el camino que pues, yo no la veo, cometerían un enorme error de no ponerla, pero pues también la oposición se le ha visto cometer errores entonces yo no me confío
2: no, Quién sabe cómo termine todo esto Vamos, eh, tenemos el justiciero letal si te presentas y, y vas directo al punto ¿Estás ahí?
4: Estamos justicieros.
2: Justiciero sin miedo. Dale justicia. El... Bueno, vamos. Si no está, está... Vamos, que me voy a tener
4: que ir pronto.
2: entonces. Sí, sí, sí. A ver, vamos rápido. Tenemos a José Gerardo, Tamaulipeco. ¿Estás ahí? Si no está José sí, Gerardo, adelante. Breve, por
3: favor. Muchas gracias. Eh, sí, trataré de ser rápido. Bueno, en la cuestión sobre... El, y ahora la elección sobre el representante del Frente. Con la salida de Lili Telles, ha habido como una, un pequeño cisma más que nada, en grupos conservadores, los grupos más de ultraderecha, y no es por encasillar a Lili Telles diciendo de que ah, es de ultraderecha y de extrema derecha, pero sí he estado notando que esos grupos antiprogresistas han estado pues, más alterados en la cuestión del proceso, y no se ve que ellos quieran, por ejemplo, apoyar a sochi Galvez. Yo considero que Sochi Galvez sí es la mejor candidata, pero ¿no hay un riesgo, por ejemplo, en ese pequeño sector que es, bueno, no tan pequeño, pero que también está en algunos otros estados que es más conservador?
2: Es un buen punto, que yo también he notado. Yo también he notado eso.
3: Yo te diría que
4: la ultraderecha es muy ruidosa, pero no no es electoralmente muy significativa no lo ha sido en mucho tiempo, o sea, hay una derecha hubo grupos conservadores que sí son electoralmente significativos, pero la derecha esa que, es, que veía en Lili su futuro, eh, no creo que sea electoralmente tan significativa, y esos en todo caso se van a abstener. pero no no son los que van a definir la elección. Ya,
2: yeah. no, y comparto, yo, yo he visto, digo, por cuestiones de educación, estuve en escuelas muy, muy católicas, y, y están, o sea, le están dando duro a Lili, yo creo que quisieran más que fuera este de, que, el, de,
4: que la, de, de que los traicionó. ¿o qué?
2: Sí, no, que, que es. Eh, eh, yo no he oído esas declaraciones, que es pro aborto y que liberalización de drogas y, y pro gblt y estuvo en el en el parade de, de los gblt de la inclusión. Entonces no sé, eh, no sé cómo reaccionen ellos al final.
4: Yo tampoco sé, pero te puedo decir esto: sería un gran error rechazarla por eso porque eso les puede traer un montón de votos de gente que estuvo con Andrés Manuel, que ahora están decepcionados porque no les cumplió esas promesas. Yeah, y, no. y el resto, los que no creen en esas cosas, van a preferir a ella que a la opción de la 4T. Entonces, a mí estratégicamente no me parece mal. Idea. No,
2: estoy de acuerdo. Bueno, vamos a ver, tenemos uno, do- tenemos, por favor... Muy, muy breves, o sea, si van directamente al punto, al comentario, la pregunta específicamente, porque tenemos algo así como 15 minutos. Eh, ¿Sí? ex- dime si exagero, Andrés. Sí,
4: exageras, 10, digamos.
2: 10 minutos, 10 <risa> minutos. Entonces, tiene que ser un comentario de menos de dos minutos, por favor, eh, o pregunta directamente. Humberto, ¿estás ahí?
10: Así es. Eh, eh, buen, bu- buenas tardes, les saludo desde Chicago. Me he venido haciendo la pregunta de quién ahorita tiene más peso político, si la sociedad civil o los partidos políticos. Y veo por qué, porque se está desbordando una oleada de preferencia hacia Xochitl Galvez y no hacia los partidos políticos. Y, y, Y si en algún momento Xochitl se desprendiera de los partidos políticos que ellos son la oposición, pero también pueden ser oposición, y ya lo vemos con los que, los suspirantes que se están moviendo, que no le estén dando ese apoyo a Xochitl, que eso es lo que yo de alguna manera entendería, que Xochitl podría irse por la independiente, si es que ella quisiera, o tener esa oposición para fortalecerla, ya que los partidos políticos en realidad son los que han fragmentado a la sociedad y por eso es que tenemos ese 50% casi de abstencionismo. Y esas son las preguntas que quería hacer. Muchas gracias, Gabriel. Y le saludo, eh, eh, saludo desde Chicago.
2: Gracias, Humberto.
4: Gracias, Humberto. Pues bueno, en efecto es un momento de mucha complejidad y saber leer los tiempos va a ser crucial para que esto funcione, ¿no? Vamos a ver cómo se decanta, porque recuerden y, y se les decía... Es un momento de alto riesgo. Ahorita ha creado un enorme entusiasmo. Su desafío va a ser no perderlo. Va a tener que tener mucho cuidado y va a tener que ser muy astuta para que no se la coma la vorágine del aparato del Estado, que es bastante brutal, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, vamos a tener paciencia a ver cómo se van desarrollando las cosas.
2: Eh, Pero como puedes ver, hay muchísima emoción. Eh,
4: Sí, lo veo, lo veo.
2: Está Juan Carrillo, Juan Camilo, perdón.
1: Buenas tardes sociedad, buenas noches. Eh, Andrés, una consulta breve. Eh, El voto es lo más emocional que se puede hacer en una decisión, es una de las decisiones más emocionales que se tiene. En un hipotético caso en que la boleta sea Claudia y Xochitl, ¿cómo tú crees que juegue el factor emocional y el factor eh, mujer en el electorado mexicano que está acostumbrado a votar por hombres?
4: Nosotros eh, acabamos de sacar un reportaje precisamente de cómo votan las mujeres, si votan por las mujeres o no, y lo que detectamos, bueno, lo que nos explican los especialistas que realmente manejan esto, es que las mujeres están perfectamente dispuestas a votar por las mujeres, pero no votan por ellas por serlo. Entonces, es interesante ver, o sería muy interesante ver dos mujeres en la boleta para ver cómo se decantan los votos, porque nos permitiría hacer un análisis diferente, ¿no? De Si las mujeres están votando por, ¿por qué es hombre y confían más en su capacidad ejecutiva o con todos los prejuicios patriarcales, o si votan por una mujer porque es más cuidadora y etcétera, bajo la misma lógica. Eh, lo que nosotros vemos es que, el factor mujer no va a ser especialmente relevante, lo que sí va a ser muy relevante es que las mujeres voten porque las mujeres representan más del 52% del electorado y son más proclives a votar que los hombres, hay menos abstención entre las mujeres que los hombres, entonces las mujeres muy probablemente van a ser quien elijan a la próxima presidente o presidente de México, y entonces quien mejor logre conectar con las mujeres va a tener las mejores posibilidades de ganar, vamos a ver
2: no, coincido totalmente, coincido. A ver, ¿está
5: David Rojas? Sí, buenas tardes a todos. Rápidamente, eh, los saludo desde Texas, emigrado de Tamaulipas, muy emocionado en el 2000 cuando ganó Fox y vino Vicente aquí a Tamaulipas con Felipe Calderón como presidente de, del partido. Pero, pues, como todos sabemos, ha sido una gran decepción por muchas razones, sobre todo que se, se metió el partido a la, a la corrupción. Eh, tocando otra vez sobre las mujeres, Sochi se lleva de calle a Claudia. Es mucho más experimentada en, en política, es mucho más mujer. Cuando se les presenta en la boleta a las mujeres Xochitl y Claudia, definitivamente Sochi tiene muchas más tablas. Claudia no deja de ser una clase mediera, burguesa, como dice López Obrador, hipócrita, y ahora este, tratando de emular a un, a un tabasqueño. En segundo lugar, los trabajos de, de la pobreza siguen siendo un problema, y a la, a la izquierda de López Obrador, que es falsa, ¿verdad? hay que rebasarla por la izquierda, y Xochitl, tienen la experiencia, la capacidad, el conocimiento de los, de los lo que necesita México para salir de la pobreza. A, a la izquierda se le rebasa, por la izquierda y sin demagogia, ¿verdad? con cosas concretas. El otro problema es el trabajo del obsesionismo. Hay que salir a la calle. En Estados Unidos, en las, en las elecciones, hay mucho trabajo de campo, puerta por puerta, bancos telefónicos hablando para combatir el, el abstencionismo, entonces hay mucho trabajo que hacer para sacar a la gente a votar, o sea, la gente estamos hartas y, y es más fácil quedarte en la casa y no votar, a salir a, a caminar en el sol, en el calor, a decir a la gente hay que votar, es importante que votes, yo estoy muy entusiasmado con Sochi, el, el video que han visto ustedes en, en redes eh, donde dice que por qué si ella puede ser mujer que dijo claro que no cualquier mujer podía ser candidata es está bien hecho está muy bien este pensado y, y te, te despierta emoción te emociona yo la verdad sí estoy entusiasmado este, a partir de, de que dice ese video tienes ocho los tamaños no es la candidata perfecta ideal que he visto que, que por qué no ve inglés es lo de menos o sea es como cuando Biden Queríamos sacar a Trump de la Casa Blanca. Ahorita hay que sacar a, a López de, de Palacio. Es y todos tenemos que unirnos y aguantar, este, lo que no nos guste, a, aguantar callados, aguantar vara, porque el objetivo es sacar a López de ahí, porque si no nos lleva, nos lleva el traste como lo hemos visto, ¿verdad?
2: Gracias, David. Muchas gracias. Coincido. Ad, eh, adelante, Andrés. Y, y me dices cómo andamos de tiempo, por favor.
4: Eh, sí. Lo que te diría es. Yo creo que Xochitl, en efecto, puede ser mucho más competente tal, pero volviendo al tema emocional, ¿no? que veo que además lo tienes, acuérdate que ella es la representante de Andrés Manuel y quien más mueve emociones es Andrés Manuel. Si ella logra capturar eso, si el suelo si shemba mantiene el espíritu de Andrés Manuel, ese es un voto muy emocional también. Entonces, que se lleve o, o no de calle a alguien en unos temas puede ser real, pero eso no es necesariamente eh, aplicable a quienes hoy creen en Andrés Manuel, ¿no? Entonces, eh, nomás lo digo para no perder el, la, la pista de cuáles son los desafíos que se están enfrentando. Y pues, dame cinco minutos más que ya me tengo
2: que ir. Ok, quedan dos, dos personas que tienen micrófono habilitado. Espero que Justiciero ya esté por ahí. Y si no está, no. Justiciero, ¿sigues ahí o ya te dormiste? No, yo creo que ya se durmió. Está Gabriel Hernández. Adelante, Gabriel.
5: Hola. Oiga, Gabriel, Gabriel,
2: no se escucha.
5: Fatal.
2: Está tiene un zumbido tus pues, audífonos o tu micrófono. Está
4: en el viento. Güey. Sí.
2: No, le falta una tierra. Gabriel no se escucha. A ver. No, no, se, o sea, se oye muy mal, se oye muy mal. No, muy bueno, pues, ni hablar no se puede. Perdónanos, Gabriel, pero no nos escucha nada. Nada. Eh, pues bueno, pues yo creo que... Eh, como te puedes imaginar, aquí hay muchas emociones
4: pero está bien, es que la política es emocional o sea, lo, lo que yo no digo es que no votemos con emoción, deberíamos votar con emoción, pero con las emociones correctas, así como esto es bueno para... no, no, no las fantasías que nos venden ¿no? y por eso yo decía hay que votar no tanto con el corazón, pero más con la cabeza. Pero eso no significa votar con el, con el corazón. O sea, todas las campañas nos entusiasman y nos emocionan, al menos a quienes nos interesa la política. Y deberían. Una campaña, no hay nada peor que una campaña aburrida. ¿no? Pero eh, eso tiene que estar acompañado también de una reflexión este, mínimamente construida sobre qué es lo que más le conviene a la patria y no solo lo que nos hace sentir mejor a nosotros.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Tenemos tiempo para una última intervención? Sí. A ver, Tere, y contigo cerramos. Adelante, Tere.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a, a todos. Pues bueno, ok, aquí yo creo que, o, o sea, lo ha demostrado, es una mujer inteligente, es una mujer eh, capaz, creo que puede hacerlo muy bien. Eh, nos ha demostrado de, de dónde vino y, de, y a dónde ha llegado. Y considero que, pues, de verdad no hay nada que hacer contra las corcholatas, no tiene nada que hacer contra ella, no hay ese carisma, no, esta esta imitación que está haciendo Claudia de, de Andrés Manuel es fatal, porque le sale bastante mal, o sea, fingida muy mal todo, entonces, no sé quién le está haciendo la campaña, pero la verdad hay que correrlo, bueno que no los corra, ¿verdad? Porque la verdad lo están haciendo bastante mal. Y bueno, yo el apoyo total a, a Sochi yo lo había dicho desde antes, la verdad es que es una mujer súper entrona, eh, motivadora eh, y, e inteligente. Y yo creo que también ya en, cuando sean los debates lo veremos, ¿no? Porque, o sea, sí, sí está dentro y, y ella también tendrá que demostrar más y creo que lo va a poder hacer porque tiene de dónde. Entonces, eh, y bueno, yo siempre siguiéndolos y apoyando el, el, el tema. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Tere. Eh, pues ya viste, Andrés, la voz de las mujeres apoyando a las mujeres.
3: Me da
4: gusto, me da mucho gusto. No le vendría mal a, un, a México tener una mujer presidenta, pero pues tiene que ser. No cualquier mujer, ¿no? Pero bueno, te agradezco muchísimo, Sociedad Civil, el espacio, a todas las personas que nos acompañaron, que tuvieron la paciencia de escucharme en este largo rato. Eh, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero haber aportado mínimamente a, al debate y a nuestras reflexiones y pues les deseo una muy buena noche y nos estaremos escuchando y leyendo en otros espacios
2: seguramente. Por favor, aprovechen esta oportunidad para seguir la cuenta de Andrés. No se van a arrepentir. Es una, es una, es una persona muy, muy brillante. Tienen que leer sus publicaciones, ver sus videos. Y, y la verdad, Andrés, eh, pues que hagas. A- Gracias por estar con nosotros hoy.
4: Gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Abrazo. Cuídense mucho. Y como siempre se los decimos, por favor, aprovechemos estos minutos de,
4: de, de cierre para...
2: Para, para seguir las cuentas que están alrededor de todos nosotros si algo hemos aprendido después de dos movilizaciones en las calles que han nacido en gran medida en estos espacios es que cuando trabajamos como comunidad tenemos mayor impacto y esto se logra eh, cuando nos seguimos entre nosotros aprovechemos sigamos la cuenta justiciero de Tere de Andrés de Luis de Juan Carlos de Rojo Ruku de Pisu hola Pisu eh, de, de la doctora, de Pau, de todos, y les dejamos regularmente una pieza, un poquito de música, para que eh, aprovechen y, y se conecten con otras cuentas. Que tengan muy buenas noches y ahí estaremos pronto de regreso. Gracias.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook. Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como arroba soccivilmx.
3: ideas que deben ser escuchadas este es tu space mantente al pendiente de nuestros foros compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano
2: muchas gracias nuevamente y cerramos este space del día de hoy, muchas gracias de verdad por estar aquí, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y cerramos en 5 4, 3, 2, 1 que tengan buenas noches, cuídense